0: Дорогие братья и сестры, я всех приветствую, и тех, кого давно знаю, кого, может быть, вижу первый раз, и все гости, кто пришел сегодня в собрание. Сегодня центром нашего рассуждения будет отрывок из Евангелия от Матфея, 9 глава, с 35 по 38 стихи. Конец 9 главы Матфея, 35 по 38 стихи. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Итак, события Евангелия от Матфея развиваются дальше. До этого момента структура повествования была примерно следующей. Первые три главы – это вводная часть, которая говорит о родословии, рождении Христа Иисуса, бегство в Египет с родителями, возвращение в Назарет, служение на крестителя, явление Христа народу в крещение. Четвертая глава – это начало его служения, мы помним, что там говорится об искушении Христа в пустыне, выход на служение и приобретение первых учеников. Пятая, шестая, седьмая главы – это знаменитая Нагорная проповедь, обращенная, хочу акцентировать внимание, к ученикам. Обратите внимание, если вы пятую главу откроете, начало, то там сказано, что он обратил ее в первую очередь к ученикам. В Нагорной проповеди Иисус, как истинный царь, провозглашает законы своего царства – утверждает некий манифест, по которому должны жить те, кто в это царство стремится, кто является его причастником. И он говорил с такой необычной властью, что люди в конце проповеди дивились, откуда у него такая власть. А 8-9 главы – это подтверждение Иисусом вот этой власти так говорить, так рассуждать и утверждать истину. «И своей властью над болезнями, бесами, стихиями, властью над смертью при воскрешении дочери Иаира» Он показал, что он на самом деле имеет эту власть, как царь, который пришел на эту землю. И пророчество Ветхого Завета, и дела Иисуса указывали на то, что Он и есть тот самый обещанный Богом Мессия, Сын Благословенного, Сущий во плоти Бог. Еще раз прочитаем первый стих нашего отрывка, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, Уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И это же Евангелие, 4 глава, 21 стих. Сразу подряд читаем, чтобы картинка с глаз у нас не ушла. 23, точнее, стих, 4, 23. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Стихи абсолютно идентичные, да, чуть ли не слово-слово повторенные, 9.35 и 4.23. И такое чувство, что все, что происходило с 5 по 9 главу, это нечто промежуточное между тем основным, что Иисус делал. Да, потому что вот мы видим, Он ходит, проповедует, и Он снова к этому возвращается после событий 5 и 9 главы. Хотя, казалось бы, исцеление от болезней страждущих людей, разве это не важно? Да, я сказал о том, что 5-9 стихи – это нечто промежуточное. Послушаем самого Иисуса и обратимся вот к тому же времени Его служения, которое описано в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 4 глава, с 40 по 44 стихи. Примерно тот же период времени, Лука 4, 40-44. Иисус приходит в Капернаум, в синагоге изгоняет из человека беса, затем приходит и исцеляет тещу Петра. Что происходит после этого? 4 до да, 40-44. При захождении же Солнца, все имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. И когда же настал день, Он выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: И другим городам благовествовать Я должен Царство Божие, ибо на то Я послан и проповедовал. В синагогах галерейских и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. Я послан, чтобы проповедовать покаяние, я послан, чтобы проповедовать спасение, я послан для того, чтобы стать спасителем. Мы видим, что Иисус сам говорит о важности именно вот, этого, вот этой своего, своего рода деятельности. Вы знаете, я в процессе подготовки к проповеди проделал небольшой труд, чтобы проанализировать, на чем Дух Святой сконцентрировал внимание Матфея при написании им его повествования, а точнее, о чем больше всего рассказывал Матфей при описании жизни Христа и его действий. Из 28 глав я взял для анализа 26 глав, потому что первые две водные, там Иисус еще ребенок. И э э вот такая сухая статистика, которая нам покажет важные вещи, в главах Матфея с 3 по 28 находится 1023 стиха. 1023 стиха. Только 113 стихов, только 11% всего Евангелия говорит о чудесах Иисуса, о всех чудесах Иисуса, о том, что Он кормил, о том, что Он исцелял, о том, что Он изгонял бесов, властвовал на стихи 250 стихов или чуть более 24% – это проповедь народу и обличение книжников и фарисеев, уже более весомая часть. И самая большая часть Евангелия, самая большая, 438 стихов, практически 43%, это подготовка учеников к служению. Это общение Иисуса с учениками и подготовка их. Он им открывает волю Божью, он говорит, открывает им притчи. И мы видим да, вот из такого сухого, казалось бы, анализа цифрового, да, о том, что целью Иисуса была проповедовать и готовить учеников. Проповеди. Итак, приоритеты Иисуса очевидны. Он пришел не для того, чтобы кормить и исцелять, хотя эти чудеса сопровождали его деяния. Он пришел возвестить Израилю лето Господне благоприятное, принести себя в жертву за грехи всего мира и послать учеников после своего вознесения на проповедь Евангелия по всему лицу земли. И я думаю, вы согласитесь, что все это у него просто получилось блестяще, по-другому не скажешь. Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 же стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». «Я сказал вам все, что слышал от отца моего». Итак, благодаря вот этому приоритету Иисуса, подготовки учеников, они могли пройти полный курс теории и практики в Школе Христа, вот так мы можем сказать. Он сказал, «Я сказал вам все». И вы знаете, вспоминая Павла, да, который говорил «Подражайте мне, как я Христу», при прощании с пресвитерами Ефейской Церкви он сказал то же самое. «Я, я сказал вам всю волю Божью». А для этого он днями и ночами там учил людей прожив в одном городе полтора года, в другом три, прежде чем наставил учеников на твердый путь. Давайте еще раз вернемся к нашему отрывку, с которого мы начали рассуждение. Это 9 глава Матфея с 35 по 38 стихи. И попробуем прочитать его подряд вместе с 10 главой первым стихом. Итак, мы будем читать фактически Матфея 9.35. По 10:1. И ходил Иисус по всем городам, и селениям, учав в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь у людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей и мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою и, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Восприятие поменялось этого отрывка? Как у вас? У меня, вот, знаете, у меня, у меня поменялось, когда вот я первый раз обратил внимание на вот эту вот расстыковку, на вот этот порог, который отделяет последний стих 9 от начала 10 главы. Необходимо напомнить, что... Богодухновенный текст Писания изначально не был разделен ни на главы, ни на стихи, это был цельный текст. И здесь по логике конец главы должен был быть на 34 стихе, потому что мы видим, как Иисус действует. Он видит народ, он над ним жарился, он переживает, он призывает к молитве, и что он делает? И он тут же посылает учеников на жатву. Но вот, вот это вот разделение, оно какую-то такую трагическую роль играет в судьбе христианства, потому что наша память так устроена. Мы читаем с вами по плану Библию, да? вот 9 глава, мы сегодня должны ее закончить. Иисус призывает молиться о жатве. Все хорошо, мы молимся о жатве. На другой или через два дня мы уже забываем, да, может быть, это место, и теряем вот этот важный стык. Он не просто призвал молиться, он тут же отправил учеников на эту жатву, тут же. И, к сожалению, мы воспринимаем это место просто, вот, как сказать, максимальная активность наша здесь, это просто молитва за миссионеров. Но это неправильно. Мы видим по приоритетам Иисуса и потому, что произошло. И, знаете, я, не при... может быть, одну проповедь я только слышал, вот стыковочную действительно вот этих стихов. Молитва, то есть Иисус сжалился, Иисус увидел нужду, он призвал молиться, и он тут же отправил учеников, он дал им власть. Об этом тоже практически редко проповедуется, потому что этот порог ошибочный, ненужный, он мешает полному возвещению истины. И в результате такого традиционного прочтения Евангелия да, порог, с порогом в конце 9 главы у нас возникает искаженный образ Иисуса. Мы видим то, как Он реагирует на беды людей. Понимаете, Он увидел, Он исцелил, Он накормил, еще что-то. И возникает образ Иисуса, ублажающего людей, понимаете? И проповеди часто во многом, и какие-то даже, может быть, в воскресной школе, какие-то яркие картины чудо Иисуса, еще что-то Иисуса. Вот такой добрый, извините, Санта-Клаус, который ходит и помогает. Но это совершенно не то. И при таком образе да, мы, конечно, будем и общаться с ним точно так же. Да? Мы будем благодарить его за то, что он добрый. Мы будем прославлять его в своих песнях, мы будем тратить часть своих пож... средств на нужды по местной церкви и будем молиться о том, чтобы он высылал делателей на жатву свою. Но боготухновенный текст является нам другого Иисуса, реального Иисуса, а именно Иисуса целеустремленного. целеустремленного. Он пришел спасать. Он начал дело спасения, и Он приготовил тех, кто продолжит это дело спасения после Его возвращения на небеса. Итак, еще раз. Он пришел спасать, Он начал дело спасения, и Он приготовил тех, кто продолжит это дело спасения после Его возвращения на небеса. Мы уже прочитали с вами один стих из Прощальной речи Иисуса, который записан евангелистом Иоанном в 14, 15 и 16 главах. И это был 15 стих, да? я напомню, что Иисус сказал, что я сказал вам все, теперь вы мои друзья, потому что я сказал вам все, что слышал от Отца моего. Следующий стих, который находится за этим стихом, мы прочитаем его, Евангелие Танна 15-16, 15 глава 16 стих, он говорит следующее. А давайте подряд, наверное, снова с 15, чтобы у нас было целостное восприятие. «Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что, он, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от отца во имя мое он дал вам». Итак, я сказал вам все, и теперь... «Я хочу, чтобы вы пошли». Вы должны идти и приносить плод. В этом прославится Отец мой, и в этом вы сами получите радость, потому что, принося плод, вы будете получать ответы на свои молитвы. Итак, Иисус избрал учеников, а если мы ученики, то и нас, если мы считаем себя ученики, чтобы шли и приносили плод. Это еще раз доказывать, что служение Иисуса не было только реакцией на нужды людей. Да, вот э, э, есть что-то происходящее и реакция, то есть это человек реагирует на это происходящее. Э, мы неправильно воспитываем детей, если мы только реагируем на их поведение. Мы неправильно делаем что-то на работе, если мы руководители, только реагируем, да? Есть такое понятие как проактивность, может быть, я неправильно его понимаю, мне кто-нибудь после проповеди подскажет. Проактивность, то есть я созидаю, я формирую, я формирую ребенка, я формирую обстоятельства на работе, чтобы фирма развивалась. Так вот, служение Иисуса не было реактивным, да? значит, реакцией на нужды людей, он не был таким добрым, как мы уже говорили, он был проактивным, целенаправленным и целеустремленным, он шел по четкому плану, он возвещал весь спасение, и он готовил учеников параллельно, понимая, что он уйдет, и нужно, чтобы весь спасение распространялось. Его целью было спасение людей, а чтобы достичь этой цели, целью уровнем ниже является подготовка и посланничество делателей для работы на Ниве Божьей. Но сегодняшний христианский мир в большинстве своем не достигает первой цели, потому что не видит важности второй подготовка и посланничество учеников. Во многих церквях это, к сожалению, утеряно. Удобный образ Христа, реагирующего на наши нужды, это как пелена на глазах современного христианства. И потому-то и молитвы чаще всего исполнены просьба о наших нуждах, о нашем здоровье, о наших детях, и это важно. Да? Но Констатация факта такова, что буржуазное христианство оно стало смертельным врагом ученичества Христова. То есть если мы не видим Христа как целеустремленного, то мы считаем, что он дан только для восполнения наших нужд, и мы сообразно этому живем. Мы не поступаем как ученики, мы не идем сами, и мы не готовим других для того, чтобы они шли и приносили плод. Итак, чтобы быть другом Христу, мало сострадать и мало сопереживать надо являть любовь на деле, и этого мало. Чтобы заслужить искреннюю похвалу Христа, надо понять его сердце, полюбить его ценности и устремиться к достижению его целей. Но и этого мало, надо учить этому новообращенных. Это очень важный момент. Я помню, как в моей пасторской практике община была точно такая же маленькая, вот. И я могу сказать сразу, я, единственное, что я не сделал, это очень важное на самом деле, что я не вывел церковь на уровень системного ученичества, системного благовестия, вот этой целеустремленности. Я помню сестру, которая приняла крещение, которая подходила, просила новые заветы для того, чтобы приглашать людей в церковь, благовествовать, ну давали, но это, это, это не проактивность, это была опять же реакция на ее, вот, на ее первую любовь. Все, через полтора-два года те же молитвы о внучке, о своей работе и так далее. Человек просто сел в ряды. Это данность такая, к сожалению, если мы воспринимаем Христа неверно, не видим его целеустремленное сердце. Какие препятствия, какие ловушки ожидают современных учеников? Вспомним с вами притчу Иисуса о сеятеле, о видах почвы. Прочитаем Евангелие от Марка, 4 глава, с 18 по 19 стихи. Марка 4, 18-19. «Посеянное в тернии означает слышащих, слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщения богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Про обольщение богатством говорить нет нужды, потому что и Павел писал, что корень всех зол есть сребролюбие, и сам Иисус в Нагорной проповеди говорил о том, что человек не может служить одновременно Богу и своему кошельку. Здесь нужно обратить внимание, что Писание не осуждает упорный труд человека, но осуждает его привязанность к своему достатку как к идолу и постановка цели как увеличение своего достатка. Но вот что интересно, Иисус говорит в своей притче о заботах века сего, ну, казалось бы, куда нам, братья и сестры, деться от того, что у нас растут дети, что нам их надо? То в детский сад, то в школу, то в институт, то у нас э, ремонт в квартире, техосмотр, ОСАГО, налоговая инспекция и так далее. Мы никуда не денемся от этого. Это все есть. И неужели Господь не понимает, да, казалось бы? Но я хотел бы прочитать очень важное место из Ветхого Завета об особой группе людей, об огромном народе, который, к сожалению, своей судьбой горькой и трагической стал прообразом для современных христиан. Мы откроем с вами место из святого Завета. Это книга, книга «Исход», книга Моисеева «Исход», вторая книга Библии, 6 глава, с 6 по 9 стихи. Бог посылает Моисея, совершены уже ряд знамений, для Израиля, чтобы поверили, что Бог пришел к ним а в лице Моисея, готов их вывести. И вот после этих первых шагов Бог снова обращается к народу и говорит Моисею, «Итак скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под иго, из иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую простертую и судами великими, и приму вас в себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш». Изведший вас из-под иго Египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Авраму, Исааку, Иакову, и дам ее в наследие: Я, Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И вот, когда я последний раз читал это место, то оно меня сразило откровенно. Вот то же самое, то же самое могу сказать я и многие сидящие в зале по тяжести работ. Смотрите, Бог является с четко приготовленным планом, говорит, я все сделаю, говорит о наградах, которые даже будут за исполнением этого, да, что я с вами, но они не слушают, потому что тяжкие работы, они в рабстве, да, им еще хуже, чем нам. Да, но судьба этого народа вот такова, казалось бы, имевшего уважительные причины, что Бог называет их в 77-м псалме родом упорным и мятежным, неустроенным сердцем и неверным Богу духом своим. А в послании к евреям о них сказано так, что «не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». То есть Бог говорит, но нет веры. И вот эти тяжести, да, проблемы, они мешают человеку, да, казалось бы, уважительные причины. Но проблема человека как раз в том, что он некогда в Едемском саду отвернул свой взгляд от Бога и обратил внимание к другому источнику информации, так сказать, Сейчас Бог говорит, развернись, я снова хочу с тобой общаться, я все сделаю, я все приготовил. И вот здесь нужен этот шаг веры, перешагнуть через чажесть работ, чтобы выйти из вот этого состояния малодушия и быть Богу верному внутри себя, духом своим. Хорошо, братья и сестры, если мы осознаем, что мы в неправильном состоянии, что нам нужно выходить да, вот из состояния такого, может быть, зацикленности на своих проблемах, еще есть ряд ловушек, одна из них- это услышав истину писания, начать работать от чувства вины. Это ну, многим из нас не всем, но многим из нас это знакомо. и просто услышав слово Божье или прочитав, работать от чувства вины. И это такое знаете псевдо с негативным окрасом, оно конечно же инспирировано плотью ничего общего, оно не имеет с водительством Духа Святого задачей которого является свидетельство об Иисусе и прославление Его имени на этой земле. Следующей ошибкой будут следующие методы. Самодисциплина, волевые усилия, при том, что я не разобрался со своими идолами, да, о которых мы сказали уже. Богатство, гордыня, может быть, какие-то наслаждения. Все впустую. То есть у нас пелена, понимаете, ну как вот сесть на автомобиль, ночью не включить фары, да, включить мощный движок и поехать. Все, ну ты... Ты вроде как намерение есть стартануть. да, ты, ты там составил график, когда ты будешь вставать по утрам, а ты не разобрался со своими идолами еще. Рано или поздно врежешься куда-то. Это тоже неверно. Вы знаете, я буквально на днях от своего душепопечителя получил удивительный совет. Он сказал мне такую фразу. «Сергей, заставляй себя искать лица Божьего». Меня это поразило. Он мне не сказал «Сергей, заставляй себя вставать раньше по утрам» или «Сергей, заставляй себя свидетельствовать». Он сказал, нет, он сказал, Сергей, заставляй себя искать лица Божьего. Вы знаете, он прав, потому что и в присутствии Божьем только мы, или неправильно, точнее, в присутствии Божьем невозможно не меняться. Понимаете, Божий свет устроен так, что он освещает человека, и человек реально просто жить по-другому не может. Вот если вы когда-нибудь в своей жизни попали в что-то, в помещение, которое более красивые, чем то, где вы раньше жили, или общались, или работали. Да? Вы видите людей более одетых красиво, чем вы сами, значит, которые ведут себя более как-то, я не знаю, ну, по-другому. Да? Вы невольно будете к этому тянуться, понимаете? И Постепенно находясь в такой среде, вы невольно будете подтягиваться под это. То же самое с Богом. Поэтому нужно искать лица Божьего, нужно приходить в его присутствие. В его присутствии мы можем меняться. Только в присутствии Божьем нам четко станут понятны все идолы. В прошлый раз вот мы говорили с вами о духовной слепоте, о том, что важное свойство света – это то, чтобы мы правильно видели предметы. Если начинает темнеть, то предметы искажаются, нам может казаться закорягой какая-нибудь старуха там, или еще что-нибудь и так далее. И поэтому только в присутствии Божьем высветятся все идолы. И только в присутствии Божьем мы получим силу для того, чтобы с этими идолами справиться. Только так. И не зря поэтому Христос в свои прощальные речи, это же глава, 15 глава Иоанна, 5 стих, очень многие любимые нами, говорит следующие слова Христос, Евангелие от Иоанна, 15,5. Сейчас, секунду, не то Евангелие от Иоанна, 15, 5. Сейчас, секунду, от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Я есть млаза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Вот это будет заключительным стихом нашего рассуждения. Искать лица Божьего, искать общение с Иисусом. Итак, братья и сестры, подводя короткий итог, нужно сказать, что в той реальности, от которой нас отделяют теперь 4000 километров и две лет, не было доброго Иисуса, готового откликнуться на любую человеческую нужду. В этой реальности был мужественный, любящий и целеустремленный Иисус, Сын Божий. Его любовь к Небесному Отцу и желание быть в общении с Ним стали основными вдохновляющими компонентами Его целеустремленности в деле спасения людей. Чтобы уподобиться Сыну Божьему, нам также необходимо возрастать в исполнении первой и наиважнейшей заповеди о любви к Богу и пребывать в общении со Христом. Только так мы поймем Его любящее сердце, только так мы поймем Его ценности, только так мы сможем перенять их от Него, только так мы научимся исполнять вторую заповедь и любви к людям, и только так мы приступим к исполнению великому поручению Христа. Аминь. Господь, благословляем Твое Святое Имя за Слово Твое, за Духа Твоего, Господь. Даже если мы когда-то не получили верных наставлений, Господь, проходит время, Дух Святой учит и открывает нам истины Писания, открывает нам то, какими Ты хочешь видеть нас, в какой Ты труд нас хочешь вовлечь, ради того, чтобы и нам самим же было хорошо, Господь, имея целеустремленную жизнь, наполненную смыслом и радостью общения с Тобой, Господи, и получением полной награды в небесах. Господи, просим о Твоем божественном труде в нашем сердцах, о том, чтобы нам на самом деле искать лица Твоего и применять это самое главное усилие для любого дитя Твоего, искать общение с Тобою, Боже, чтобы в Тебе получать все необходимые силы, познавать Твое сердце, Твою сущность и Твою волю. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, о наших детях, о насущном хлебе, Господи Боже милосердный, но... Сердце Сына Твоего было не таково, Господь, и, Господи, мы уверены, Господи, что Ты хочешь, чтобы мы жили не от одной проблемы к другой, Господь, но от крещения до крещения, от приобретения одной души до приобретения следующей души. Исправь наши сердца, примени нашу общину, меня в том числе, потому что я такой же человек, как и все, Боже. Прибудь с нами, прославься в жизни церкви преображения каждого из нас. Аминь.